0: Hola, hola. Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a el podcast. Yo soy Jorge y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. 1 de marzo ya vamos empezando el tercer mes del 2021. Ya va a ser un año que, que estamos encerrados en nuestras casas y yo no sé ustedes, pero yo me rehúso a envejecer un año que no viví. Así. Pero bueno, dejémonos de desgracias. ¿Cómo les fue la semana pasada? A mí bien. Bueno, eso sí, ¿eh? yo nunca les voy a decir que me fue mal Nunca Estuvo un tanto cansada la semana sí Bueno, no cansada, apurada Porque no sé cómo lo hicieron Pero todos los maestros como que se pusieron de acuerdo Y cargaron todo el trabajo que no habían cargado En lo que va del semestre en esta semana Y yo acostumbro para el programa, irlo escribiendo durante la semana. El lunes escribo algo. A lo mejor el martes no se me ocurre nada, pero ya lo repondré el miércoles y así. Pero esta semana no tuve la oportunidad de hacer eso. Estoy allí el sábado a medianoche escribiendo todo porque ya el lunes se publicaba y lo tenía que grabar. Pero alcancé. Qué bueno que alcancé y qué bueno que estamos aquí para compartirles este tema que me encanta ¿y por qué me gusta tanto? pues porque lo hemos tocado en todos los programas anteriores pero nunca habíamos centrado de fondo a él las creencias vamos a ver de dónde vienen nuestras creencias y ver si esas creencias nos limitan para finalmente cambiarlas empecemos dándonos una idea ¿qué creencias hay en su familia? Piensen. Una muy común. Esta yo creo que todos la hemos escuchado. Todos los hombres son infieles. ¿Cuántos la han oído esa? O nunca confíes en una mujer porque las mujeres son canijas. Esa la dice mucho mi mamá. ¿eh? Bueno, no dice canijas, pero dice otra palabra que empieza más o menos igual. Eh, todos los hombres son mentirosos, en esta familia todos somos pobres, el dinero es muy difícil de ganar, o esta que tiene que ver con el programa de la semana pasada, todo te lo tienes que ganar con el sudor de tu frente. Las creencias nos configuran tanto, si no es que más que los genes, estamos formados con creencias, y las creencias no nos las inventamos hoy, vienen de muchas generaciones atrás y se transmiten automáticamente. Y es muy raro que nos detengamos a preguntar por qué creemos lo que creemos. Lo creemos porque nos han dicho que eso es lo que debemos de creer y lo repetimos. Y es como una pirámide muy simple. Imagínense, vamos a empezar a decir por la base, ¿sí? Porque tú crees lo que crees, piensas lo que piensas. Porque tú piensas como piensas, sientes como sientes y por consecuencia así actúas. Entonces, en la base están las creencias y culmina con tus acciones. Mientras tú no cambies tus creencias, siempre te vas a quedar pensando igual y va a acabar convirtiéndose en la realidad que te construyes. Entonces, el 95% de las acciones que creemos que son conscientes, en realidad no lo son, porque no las decides tú. Las decide una creencia que tienes, y ni tú mismo te has detenido a pensar si la quieres mantener. Ejemplo, voy a agarrar una de las creencias que dije al principio. El dinero es muy difícil de ganar. Bueno, a ti te transmitieron esa creencia. Y a lo mejor un día surge la oportunidad de tener un gran trabajo O una oportunidad de emprendimiento, de emprendimiento, perdón Una oportunidad de emprendimiento genial La parte racional de tu cerebro Tomaría esas oportunidades al instante Pero tus creencias comienzan a decir mmm, No, ¿para qué le entras? Si igual ni te va a ir bien Oh, ni se te ocurra aceptar ¿eh? un trabajo que paga bien es muy difícil y de plano no la vas a armar y me voy a ir más lejos ¿eh? hoy en día sabemos gracias a tantos estudios y tanto, eh, tanto avance de la ciencia hoy en día sabemos que las conexiones neuronales se están regenerando constantemente entonces, si tú sigues repitiendo las mismas creencias, sigues teniendo las mismas conexiones neuronales que a la vez generan los mismos bio bioquímicos que al final construyen tu realidad. Y muchas veces estamos físicamente en el presente, pero viviendo una historia pasada. Una historia pasada que no es ni de nosotros. A lo mejor no es ni de nuestra mamá, ¿es de nuestra abuela o de nuestra tatarabuela? ¿y en qué creen que se convierte? vivir en el pasado en nuestro futuro la famosísima y que tanto nombramos en este programa la profecía autocumplida entonces nuestras creencias son fortísimas porque aparte de todo esto que ya dijimos no conformes también configuran nuestra identidad. ¿Y cómo empezamos a cambiarnos? Bueno, pues cuestionándonos. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Realmente yo creo esto o me lo han hecho creer? ¿Esto que siento, esto que pienso, es mío o viene de creencias que ni siquiera son mías? Ahora, si ya sabemos que no son nuestras... ¿Por qué continuamos con esas creencias? Por dos razones principalmente. Por lealtad. Que sabemos que en la historia se han cometido muchísimas, pero muchísimas atrocidades por lealtad. Las que comentábamos el lunes pasado, las lealtades invisibles. Eh, ¿Son invisibles? Porque de lo fuertes que son, ni siquiera las sentimos, ni siquiera sentimos que están ahí, no te das cuenta. Ejemplo. Ejemplo. En una familia donde a todos les va mal con el dinero. Uno empieza a educarse financieramente. Y empieza a crecer. Y todos los demás lo empiezan a ver como... Si tú qué. Y se ve como una traición. Esas son las lealtades invisibles. Y siempre, siempre... Cuestionar una creencia... Va a ser visto como una traición. Pero sepan que no lo es, ¿eh? Bueno... Ya después si quieren hablaremos de, de las lealtades invisibles Regresando a las razones Uno, por lealtad Y dos, simplemente por el aprendizaje Porque aprendemos a ser como nos enseñaron a hacer Ejemplo Hay muchos ejemplos en este, en este programa ¿eh? Ejemplo en un estudio que hubo con menores infractores, este estudio quería ver cuántas generaciones se necesitan para acabar con un patrón de violencia. ¿Ustedes qué creerían? Bueno, ¿nosotros qué creeríamos? Porque yo también lo creía. Si a ti te lastimaron y fuiste maltratado y golpeado, tú no vas a golpear a tus hijos. Esa es nuestra lógica. Pero no se tarda cinco generaciones en romper un patrón porque uno repite lo que le hicieron creer y lo que aprendió entonces si no cuestionamos nuestras creencias o cualquier situación que vivamos pues vamos a seguir creyendo y repitiendo siempre lo mismo construyendo una realidad que ni siquiera es la que queremos construir pero no se preocupen que para eso estamos aquí, para hacerlos que se cambien el chip y empiecen a cuestionar lo que creen, o más bien, lo que creen que creen. Muchas veces, por no traicionar o cuestionar ese sistema o creencia, vivimos autosaboteándonos todo el tiempo, como el ejemplo de que el dinero es difícil de ganar. Él o ella creció con esa creencia, y todo el tiempo está evitando, evitando y evitando salir de ella. O otra, otro ejemplo. Todos los hombres son unos patanes. Entonces, entras en una relación. Y todo el día estás dudando de él. Todo el día estás... A lo mejor suena a extremo, pero hay gente que rastrea a su pareja con el celular. Bueno. Todo el día estás dudando... ...lo estás asfixiando... ...le estás marcando... ...dónde estás... ...y lo estás así... ...asfixiando... ...todo el día... ...y al final... ...tú vas a hacerlo realidad... ...porque te vas a meter... ...a su Instagram... ...una de las... ...mil veces que te metes al día... ...y vas a ver que alguien... ...le hizo un comentario tontísimo... ...y según tú... ...eso ya es una infidelidad... ...y una traición... ...y... ...y te quieres morir... ...y en tu cabeza se va a confirmar aún más esa creencia, que aunque un comentario de alguien más no es una infidelidad, las creencias manipulan la realidad para que tú veas como que sí. Tú vas a adecuar cualquier señal de vida a eso, a tus creencias. Por eso la dificultad de superar un evento traumático no radica tanto en el evento en sí, sino en las creencias que se han formado alrededor de él aplicándolo al ejemplo eh, todos los hombres te van a hacer cosas horribles y el día que te llegue a pasar si es que te pasa eh, lo difícil no va a ser trabajar lo horrible que te hicieron lo difícil va a ser trabajar con la creencia por algo dijo Aristóteles qué fuerte ¿eh? y no me lo estoy inventando yo lo dijo un filósofo griego... Que a lo mejor no, va, no me van a creer... Porque lo dijo hace muchos años... Pero bueno... Él dijo... Es más difícil de construir una creencia... Que un vicio... Fíjense nomás... Es más difícil que una persona... Se deshaga de una creencia... A que deje el alcohol o el tabaco... Las creencias y su fortaleza... Como las letades invisibles son una de las cosas más complejas que trabajar. Ahora, todos los que estén ahorita cuestionando alguna creencia, tratan de identificar. ¿De dónde viene esa creencia? Porque también a veces se saltan generaciones. ¿eh? Es que son súper son interesantes las creencias. Se pueden llegar a saltar generaciones. Tú puedes tener la creencia de un abuelo, que a lo mejor en la generación de tus papás no estuvo esa creencia pero tú sí la tienes y peor aún porque esa espinita de las creencias se te queda adentro y aunque la persona que transmitió esa creencia ya no esté viva tú la sigues teniendo como los casos donde alguien se obsesiona demasiado con que las cosas sean perfectas ¿no? y tú le preguntas ¿por qué? y te dice que porque así era su bisabuelo o sea, esas personas ya no están. Ya no está vigente la persona que pasó la creencia, pero siguen con ella. Por eso es muy importante no confundirnos con lo que es honrar a los que ya no están. Hoy vivimos en el siglo de, de la ansiedad y de la depresión. Y toda esta presión que ejercen las creencias y el no saber... Eh, lo que es realmente honrar a una persona... Tiene gran parte de la culpa. ¿Cuántas de ustedes... No vienen de una familia... Donde todas las mujeres... Eran divorciadas... O dejadas... O viudas... Entonces... Ustedes cometen el error... Error entre comillas, eh... Ustedes no me están viendo... Pero estoy aquí haciendo unas comillas gigantes... Ustedes cometen el error... ...de conseguirse una relación súper padre... ...con alguien más... ...y su mamá se la pasa diciendo... ...que su pareja está fatal... ...que no es suficiente para ti... ...que te va a lastimar... ...porque ella conoce cómo son todos... ...y tú te la crees... ...y acabas rompiendo... ...una relación genial... ...no por ti... ...sino por lo que alguien más te hizo creer ...y puede ser que tu mamá... ...también inconscientemente... ...te dice todo eso porque no quiere dejar que rompas el patrón de que en esta familia todas las mujeres estamos solas. Como padres, es imposible criar hijos libres de creencias. No se puede dejar de transmitir las creencias que tenemos, no porque no queramos, sino porque lo hacemos inconscientemente. Aunque sería lo ideal, ¿eh? Sería lo ideal crear hijos libres de creencias pero lo difícil es que las creencias no te las tienen que decir para transmitirlas a lo mejor yo puedo decir no es que a mis hijos yo no le quiero pasar mis creencias entonces yo nunca se las voy a decir pero si creces viendo eso y ves que a toda tu familia le pasó y todos eh, viven en torno a esa creencia te la vas a acabar creyendo tú también es como la casa de los sustos. Hay muchísima gente que vive en la casa de los sustos. No es literal, ¿eh? Obviamente. Ya saben que en este programa se usa mucho la imaginación. Entonces, eh, a lo que voy con, con lo de la casa de los sustos es... Anticipamos las cosas y nos imaginamos cosas horribles antes de que pasen. Ejemplo, eh, mamá, ahí vengo, voy a tal parte. Y la mamá empieza a pensar. Ay no, ¿y si le pasa algo? ¿Y si choca? ¿Y si se la ponchan una llanta y no la puede cambiar y luego lo secuestran? ¿Qué va a pasar? si ¿Sí saben cómo. Y lo peor de la casa de los sustos es que hace que el futuro que te imaginas se vuelva tu presente. Estás viviendo hoy las emociones que te inventaste para mañana y que ni siquiera sabes si van a llegar a pasar ¿y qué creen? la mayoría de las cosas que tú ves en la casa de los sustos no va a pasar nunca que sí, hay que tener eh, cuidado hay que ser precavidos ya sabemos que México no es el país más seguro del mundo y que puedas andar a la una de la mañana caminando en la calle ¿no? Pero tampoco hay que estarnos siempre... ¡Ay no! ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si...? No vas a llegar a ningún lado haciendo eso. O sea, no puedes estar viviendo con miedo de que pase algo. Porque en realidad, pues no estás viviendo. Entonces, revisen sus creencias. Identifiquen las que no los dejan avanzar. Y traten poco a poco y con ayuda si es necesario el profesional, de deshacerse de ellas. Y con eso quedo despedido. Una vez más, eh, no me canso de agradecerles por darse este tiempo para escucharme. Eh, si te interesó este tema, te recomiendo checar la información de Shulamit Graver. Eh, ella es la psicóloga de quien saca la información para este programa. Se los repito porque está un poquito raro el nombre. Shulamit con S eh, Graver. así como se oye, Graver con B y bueno, ah, el lunes de la próxima semana es 8 de marzo, Día de la Mujer. No se pueden perder el especial del 8 de marzo, de verdad, va a estar súper, súper, súper padre. No lo he escrito todavía, pero a lo mejor cuando ustedes estén escuchando esto yo ya lo no estoy escribiendo. Pero eso sí les aseguro que va a estar súper padre. Bueno, sin más, yo soy Jorge Medina Regalado, este fue el podcast y nos estamos escuchando.